1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Contamos, como siempre, con eh, la colaboración de María Ornedo, buenas noches, María. Buenas noches. Y de Carmen Turdemontis, buenas noches, Carmen.
2: Buenas noches a todos.
1: El programa, como saben nuestros seguidores, tiene tres secciones. La primera es la sección histórica eh, que lleva Carmen Turdemontis, donde hoy, por cierto, hablará de Lepanto. Nos quedamos el día anterior en la presentación del tema. Cómo se organizó la Liga Santa, por qué motivo, y estábamos a punto de entrar ya casi en combate cuando se nos acabó el tiempo. Habíamos hablado previamente de Isabel la Católica. Hoy vamos con Lepanto y lo que significó. Y eh, el santo del día, pues es un santo muy relacionado con aquella época, aunque unos años anterior a Lepanto, es del reinado del padre de Felipe II, de Carlos I, eh, estamos hablando de San Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos españoles de aquella España que estaba en un momento de plenitud espiritual, eh, política y en todos los órdenes, culturalmente hablando también. Nace la Compañía de Jesús, vamos a hablar hoy, o Carmen, que es la que lleva también esta segunda sección del programa, eh, nos va a hablar de él. Y por último, en la tercera sección, Magisterio, donde el tema, por supuesto, no se ha agotado y Car eh, María nos traerá eh, o seguirá desarrollando el tema de la Eucaristía. Como decía Carmen, eh, nos va a contar hoy muy resumidamente la batalla de Lepanto, eh, que más que por sus eh, eh, acontecimientos, lo que pasó ese día en el Golfo de Lepanto, es importante por sus consecuencias. Eh, lo que estaba en juego en aquel día de octubre de 1571 era el futuro de Europa, el futuro de la cristiandad. En suma, el futuro de la Iglesia. De haber seguido el avance turco y haber podido controlar ciudades como Nápoles, la propia Sevilla, no digamos si hubieran llegado hasta Roma, la Europa que hemos conocido y que aún muy deformada podemos todavía reconocer, no hubiera existido, hubiera desaparecido en el siglo XVI. Si sobrevive esta civilización cristiana, si sobrevive la Iglesia, la cristiandad en suma, es porque Lepanto fue una victoria de la Santa Liga. Se ha minimizado su importancia, pero es imposible restársela, porque sí que marca un antes y un después, aunque la amenaza otomana no desaparezca del todo hasta el siguiente siglo. Pero ya nada fue igual en el equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo. De esto nos va a hablar Carmen. Ya hay muchas eh, señales eh, sobrenaturales en la batalla de Lepanto. Es significativo que tuviera lugar un domingo que comenzara a la hora del Ángelus, sin que esto estuviera previsto, ni mucho menos, es significativo que el viento favorable a los eh, otomanos cambiara bruscamente en esa hora del Ángelus y se hiciera favorable a los cristianos, como lo es también el hecho de que el primer cañonazo que lo dispara la flota turca contra la real de Don Juan, la embarcación desde la que dirige toda aquella expedición, errase el tiro por muy poca distancia. Y, sin embargo, le dirá tiempo con esto a la flota cristiana de responder, empezando el gran estrago que causó sobre la flota otomana, que fue prácticamente destruida. Pero, claro, si tenemos en cuenta toda la religiosidad, toda la fe que movía a aquella flota cristiana, se entiende mejor. Poco antes de la batalla, don Juan de Austria, que era quien dirigía esta expedición, designado por San Pío V que al final es el, el que ha organizado toda esta liga, dijera a sus eh, soldados, «Hijos míos, a morir hemos vencido», o «a vencer si esta es la voluntad de Dios». Es significativo también como el embajador español informa a Felipe II que eh, el Papa en los días previos dedica la mayor parte de su tiempo a la oración y a las penitencias, ...por la importancia que le otorgaba... ...al resultado de esta batalla... ...que él hizo posible... ...también es significativo... ...la piedad que vemos en todos los oficiales... ...y muy significadamente... ...en la persona de don Juan de Austria... ...el Papa... ...en Roma... Eh, ...extiende la oración del Rosario... ...como buen dominico era muy devoto del Rosario... ...hay Rosarios públicos... ...alguno presidido por el propio Papa... ...y... Es significativo, por último, por no seguir extendiéndome, porque además nos lo tiene que contar Carmen, la batalla de Lepanto, que en un momento dado, estando despachando el Papa con su tesorero, eh, cesara la conversación, se pusiera en pie, se dirigiese a una ventana que abrió y, mirando hacia el cielo, dijera, Id con Dios, que no es esta la hora de hablar de negocios, sino de dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra flota acaba de vencer. Es decir, que tiene una visión, eh, y esto lo cuenta precisamente el propio tesorero pontificio, de que la victoria es ya un hecho. Y se le atribuye eh, al rezo del Rosario una buena parte en esta victoria, tanto como que San Pío V, el 7 de octubre, eh, establece la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Digo mal, porque no fue el 7 de octubre, el día de Lepanto sí fue ese día, pero él establece que el primer domingo de octubre se conmemore la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias en plural, porque hace a la Virgen eh, intermediaria de las victorias de los cristianos, no sólo de la de Lepanto. Ya fue su sucesor, quien dos años más tarde, muerto él, claro, establece la fiesta, bueno, consolida la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, pero eh, haciendo coincidir esta fecha con el 7 de octubre, que es el día de Lepanto, y además la, le cambia la denominación. Ya no se va a llamar nunca más de las victorias, sino de Nuestra Señora del Rosario. Y por último, también señalar que San Pío V introduce en las letanías lauretanas en honor de la Virgen María la invocación de auxilio de los cristianos. Dicho todo esto, que es nada más que alguna pincelada sobre el trasfondo espiritual de la batalla, Carmen empieza a explicarnos cómo se desarrolló la misma.
2: El 15 de septiembre de 1571, la flota salió de Mesina hacia el Golfo de Lepanto. Cada galera recibía la bendición del nuncio apostólico, o de Scalchi desde un malecón. El Papa ayunaba y rezaba largamente desde hacía días por la victoria de la cristiandad. Terminada la revista, los que iban a entrar en combate, arrodillados en las galeras, recibían la absolución e indulgencia plenaria. El espíritu de cruzada, fomentado por don Juan, era palpable hasta en los galeotes. Y así fue el resultado. Después de cinco horas de durísimo combate, al atardecer de aquel memorable domingo 7 de octubre, sobre un mar en el cual las ondas casi eran invisibles, ...cubiertas y macizadas por los cadáveres... ...y los restos de las galeras destruidas... ...la victoria cristiana era total y decisiva... ...y don Juan de Austria quedaba como señor del mar. No sobran algunas consideraciones... ...a modo de conclusión, como dice Agustín Rodríguez. Bueno será recordar... ...que el Imperio Otomano fue la potencia agresora... ...y que la monarquía española de entonces... ...apoyada por el papado y la República de Venecia se limitó a un papel meramente defensivo contra una marea turca que amenazaba con sumergir la Europa del Sur y del Centro, pues bien es sabido que las intentonas turcas se sucedieron contra la misma Viena hasta finales del siglo XVII. Pues, a la vista de los hechos, podemos preguntarnos qué hubiera pasado si Lepanto hubiera sido una victoria turca. Italia en parte conquistada y en parte destruida, y España con la connivencia demostrada por los moriscos, algo semejante. ¿Hubiera podido Europa soportar la caída de Nápoles y de Roma, de Barcelona, Cádiz y Sevilla, de la misma manera que soportó la de Constantinopla, sin perder algo fundamental? ¿Con los frescos de la Capilla Sixtina tapados con yeso, como los mosaicos de Hagia Sofía? Afortunadamente, incluso para aquellos que la desdeñan, Lepanto fue una batalla sin la cual la Europa del siglo XVI, que forma parte intrínseca de la actual, hubiera sufrido amputaciones tales que la hubieran hecho inviable como proyecto de civilización. España, viene a decirnos, pudo perderse como en 711 y a manos del mismo enemigo de entonces, con su centro de operaciones en otro lugar únicamente una antigua capital cristiana, capital deslumbrante de un imperio cristiano desaparecida a causa de la Yihad. Juan Antonio Sánchez García Sauco añadía una crítica hacia los europeos que sonaba también advertencia. La gran victoria de Lepanto de 1571 en los días de Felipe II no significó el rotundo final de la amenaza, pero creó la ilusión, como apunta Brodel, que el poder turco se había roto. Desde entonces la presión se debilitó, pero es cierto también que Europa, volcada en los problemas del Atlántico, no había sido capaz de construir la necesaria concordia frente al enemigo común de Occidente. Una vez más, en tribulaciones o victorias españolas, estuvo presente la Madre de Dios. En este trance, en su advocación de Virgen del Rosario, relacionada también en su origen con nuestra patria, a un santo español, Domingo de Guzmán, que le entregó el rosario y le enseñó a rezarlo en 1208. Le preparaba así para la lucha que debería emprender contra la herejía en el sur de Francia. En 1571, San Pío V impulsó esa oración mariana por excelencia. Lo rezó largamente en los meses previos a la batalla. Ordenó que se rezara. Los propios soldados lo rezaban en Lepanto justo antes de entrar en acción. Y lo rezó incesantemente, mientras el combate tenía lugar. En aquellos momentos, de pronto, abandonó su oratorio para anunciar con toda seguridad, como saliendo de una visión beatífica, la victoria. Como había tenido lugar el primer domingo de octubre, estableció la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias porque a ella atribuyó la que había salvado la cristiandad aquel día. Gregorio XIII cambió el nombre de esa solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. Y el arte celebraba también aquella gran ocasión. Tiziano pintaba a su Felipe II ofrecielo al cielo, ofreciendo al cielo al infante don Fernando. Nacido el mismo año de Lepanto, cargado de Mercedes para España, el infante se convertía en heredero al trono, y su padre, tomándole en brazos, lo eleva hacia lo alto, mientras un ángel desciende sobre ellos con la palma en mano, que entrega al recién nacido. Al fondo, los incendios de la batalla naval, y a los pies del rey prudente, el turco encadenado, con trofeos militares. Poco después, el mismo pintor ejecuta otra obra alegórica, la religión socorrida por España. Ante el mundo y ante sí misma, la monarquía hispánica asumía su designio como el supremo honor que era.
1: No da tiempo, ni tampoco es un objetivo claro que tengamos en el programa, en Historia de la Iglesia, pero sí... Eh, se puede hacer algún apunte histórico también sobre lo que aquel día ocurrió. La gran dificultad que había en poner de acuerdo a las potencias italianas, la propia Venecia, que había perdido Chipre, la ocupación de Chipre por parte de los turcos, fue el detonante de que el Papa eh, San Pío V decidiera que de una vez había que formar aquella liga defensiva. Venecia desconfiaba de España, creía que España aspiraba a la monarquía universal y al dominio absoluto de Italia. Era muy difícil concertar una alianza entre ellas. Las demás potencias eh, o ciudades fuertes de, de Italia tampoco tenían una gran confianza, unas más que otras, pero si salimos de los estados pontificios, España y la señoría de Venecia, que son las tres potencias concertadas con alguna otra de las ciudades-estado o de los territorios eh, políticamente independientes de Italia, el resto de la cristiandad no entró. Fue imposible que Francia se uniera por rivalidad con España y por temor a que una victoria de la Liga Santa eh, se viera traducida en un mayor ascendiente español sobre Europa, de manera que no tuvo nada que ver en esto. Aún así con una buena parte de Italia, los caballeros de Malta, también se unieron a la Alianza de Lepanto, a la Alianza del Papa. Pero la mayor parte de Italia, con grandes almirantes que podían haber sido comandantes de la flota, hubo disputas entre ellos precisamente para ver cuál, los había de muy larga experiencia, se hacía con el mando. Frente a un don Juan de Austria de veintitantos años, que sí, había obtenido la gran victoria de... ...las alpujarras contra los moriscos españoles... ...pero que carecía de una trayectoria militar... ...como la que otros podían alegar... ...y una costumbre... Eh, ...o una tradición piadosa... ...que nombran o que... ...a la que acuden distintos historiadores de la época... ...dice que... ...mientras se daba vueltas a quién ...debería nombrar comandante supremo... ...el papa, que era quien podía hacerlo... ...fijó la mirada en el Evangelio, donde nos habla de San Juan Bautista. Fue un hombre enviado por Dios, en mi susadeo. Su nombre era Juan. Y al leer aquello, pensó que era una señal del cielo, y que indudablemente era don Juan de Austria, el joven hijo bastardo de Carlos I, reconocido como hijo del emperador por su propio hermano Felipe II, tenía que ser... El, el jefe de la flota de Lepanto. Y desde luego la elección se demostró providencial porque ya hemos visto el resultado como Carmen eh, nos acaba de contar. santos en la historia de la Iglesia. Después de esto pasamos a la siguiente sección, un santo relacionado con la época, aunque un poco anterior a Lepanto, eh, pero muy poco y desde luego también partícipe de aquella España que vive su esplendor y ese esplendor lo pone al servicio de la defensa de la fe y de la Iglesia como también nos ha dicho Carmen, recordando las obras de arte eh, de Tiziano, concretamente, donde Felipe II eleva a su hijo, el infante don Fernando, hacia el cielo, y al fondo se ve la batalla de Lepanto, o otra representación alegórica de España defendiendo a la religión. España vive el esplendor cultural, religioso, de su, de su historia, de su trayectoria vital. Así que <coughs> vamos con esa Figura del gran santo español de entonces, que tuvo una repercusión enorme en la historia de la Iglesia, como es San Ignacio de Loyola, contemporáneo de Carlos I, el padre del rey, Felipe II, que eh, va a liderar en buena medida la Liga Santa, que obtiene el triunfo en Lepanto. Vamos con San Ignacio, entonces, nosotra de Carmen.
2: La gran pasión de Íñigo, a los veinte años, era la guerra. Guerreando estaba en Pamplona a principios de 1521, cuando los franceses pusieron sitio a la ciudad. Tratábase ya en el castillo de rendirse, cuando Loyola se interpuso, defendiendo la resistencia hasta la muerte. Resistió como un héroe, hasta que una bala de cañón le dejó destrozada una pierna y herida la otra. Obligado a capitular, el herido fue colocado en una litera y llevado a Loyola, allí empezó la cura de los cirujanos. Quisieron atarle, como entonces se cura en semejantes operaciones, pero él no lo consintió. Solo un momento se le vio apretar fuertemente los puños. Pronto advirtió que debajo de la radilla le quedaba un hueso saliente. Era una enfermedad que entonces no estaba dispuesto a sufrir. Advirtiéronle que su desaparición le costaría dolores atroces pero no estaba dispuesto a hacer el ridículo en los torneos y en las fiestas cortesanas. Ofreció su pierna a la sierra con valor estoico y la oyó rechinar en su cuerpo sin inmutarse, todo por poder traer una bota muy justa y muy polida, como entonces se usaba. Para entretener los socios de la convalecencia, pidió el enfermo que le trajesen libros de caballerías, el amadís o algún otro de los que en aquel tiempo hacían las delicias de la juventud. ...pero en casa del señor de Loyola... ...no se encontraban estas obras profanas... ...y por darle algo... ...le ofrecieron un flor Sanctorum... ...y la traducción castellana... ...de la vida de Cristo, por el cartujano. Las leyendas agiográficas... ...empezaron a despertar en su alma... ...un sentimiento de noble emulación. Inclinado a las más quiméricas empresas... ...veía abrirse ante sus ojos un mundo de heroísmos más vasto que el que por aquellos mismos días revelaban a Europa los exploradores españoles. ¿Por qué no había de vestir un saco, vivir de hierbas y sufrir los tormentos de los mártires? En el entusiasmo de su lectura se le oía exclamar, «Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo también». Pero apenas cerraba el libro, caía sobre él el túmulo de los pensamientos mundanos, y se pasaba largas vigilias en hazañas, fantasías y vanidades. Estaba enamorado. La señora de sus pensamientos era mujer de alta alcurnia, cuyo nombre nunca quiso descubrir, aunque hay quien dice que era la viuda de don Fernando el Católico, Germana de Foix. Tan poseído tenía el corazón que estaba embebido en pensar en ella dos, tres y cuatro horas sin sentirlo. Solicitado por ideas tan diversas, empezó a examinarlas y compararlas entre sí, notando que las del mundo, aunque le deleitaban, dejaban su corazón triste y vacío, mientras que las de Dios le llenaban de consuelo y alegría. Poco a poco, la gracia iba trabajando su espíritu, hasta que vino al fin la resolución irrevocable, una resolución como sabía tomarlas aquella indomable voluntad. Una noche, levantándose del lecho, Postróse postrose de rodillas ante una imagen de la Virgen y prometió renunciar a sus antiguas vanidades. El caballero mundano quedaba convertido en soldado de Dios. Fue una conversión radical, integral y definitiva. Nunca el gentilhombre había tenido la menor duda sobre su fe católica. Sentía particular devoción hacia el príncipe de los apóstoles y hasta le cantó en versos al mismo tiempo que a las damas. Pero fue desde ese momento que su vida entera quedó consagrada al servicio de Dios. Su primer pensamiento es ir a una peregrinación a Jerusalén. Luego se le ocurre la idea de entrar en la cartuja de Miraflores. Decía, cuán baja me parece la tierra cuando miro al cielo. Después de muchos meses de forzado encierro, empieza su mística aventura. Se arrodilla primero ante la Virgen de Aranzazu. ...va luego a Navarrete para despedirse del duque de Nájera... ...su antiguo protector... ...allí... ...se separa de sus criados... ...y solo, ...montado en una mula... ...se dirige en peregrinación... ...a Nuestra Señora de Montserrat... ...alegría íntima de su alma... ...medita penitencias... ...hazañas por Cristo... ...y con el afán de olvidar su vida de pecado... ...diariamente se disciplina... ...hasta la sangre... ...en Montserrat se confiesa durante tres días... ...escribe luego su confesión... ...regala su mula al monasterio... ...cuelga la espada y la daga... ...ante el altar de la Virgen... ...el soldado... ...vanidoso y ambicioso... ...ha muerto para siempre... ...aquí empieza la parte más dramática de su vida... ...su antiguo ardor bélico... ...se dirige ahora contra sí mismo... ...y contra los enemigos de la fe... ...faltó poco... ...para que en el camino de la montaña... ...no apuñalase a un moro que hablaba... ...contra la perpetua virginidad de María... ...extremoso en todo... Quiso practicar cuanto había leído de los héroes del cristianismo. El 24 de marzo de 1522 llamó a un pobre andrajoso, le dio sus vestidos de caballero y se vistió un traje que consistía en un saco de cáñamo. Con estas galas y en la mano un bordón rematado en una calabaza, pasó la noche al pie del altar de la Virgen. Cojeando penosamente, se presenta al convertido en Manresa, Allí vive en un hospital y se pasa las horas muertas rezando en una gruta. Mal formado todavía en cosas del espíritu, se imagina que toda la santidad está en mortificación. Oración de rodillas, come lo que le dan de limosna, se disciplina tres veces al día y se deja ahora crecer uñas y cabello. Hay quien se ríe de él, pero él lo lleva con mayor paciencia. Nadie sabe su nombre. Va a empezar su noviciado y el enemigo le dice... ...¿Quién resiste una vida semejante durante treinta años? Y él contesta... ...¿Quién me asegura que voy a vivir una sola hora? No tardó en advertir en medio de la oración... ...olas terribles de tedio y amargura... ...que empezaron a hacerle dudar... ...sobre el camino que emprendía... ...luego escrúpulos acerca de su confesión... ...acompañados de tales congojas... ...que hasta tuvo la tentación... ...de arrojarse por una sima... ...se le veía llorando en su habitación y pidiendo a gritos el socorro de la Divina Misericordia. En aquel terrible trance resolvió no comer ni beber hasta recobrar la calma. Después de una semana y después de muchas pesquisas, le encontraron en una ermita de la Virgen, tan extenuado que no podía tenerse en pie. Después sintióse repentinamente inundado de paz y alegría. Después siguieron consolaciones, Dios trataba a su siervo de la misma manera que un maestro trata a un niño de la escuela a quien instruye. Aunque no existieran los libros santos, estaría dispuesto a dar la vida por las verdades que en ellos se enseñan, solo por lo que en la contemplación se me había comunicado. Un día, contemplando las cosas divinas en las cercanías de Manresa, se sentó sobre el camino que pasaba a la ribera de un río y puso los ojos en las aguas. Allí, dice el padre Lainez, Aprendió en una hora más de lo que hubieran podido enseñarle todos los sabios del mundo. Visiones, coloquios con bienaventurados, raptos de ocho días. Se había convertido en un maestro de vida espiritual. Y un grupo de mujeres, que el vulgo malicioso llamaba las Íñigas, hacía los ejercicios espirituales bajo su dirección. De esta manera nació un librito breve y compendioso, escrito en un lenguaje sencillo, ...que es uno de los libros más extraordinarios del mundo. De esta manera nació el libro de los ejercicios. Sumergido en la meditación de las verdades eternas... ...o zarandeado por las tempestades interiores... ...Ignacio no cesaba de estudiar... ...y analizar los diversos estados de su espíritu. El peregrino, decía más tarde a uno de sus compañeros... ...observaba en su alma ya estos, ya aquellos, afectos... ...y se aprovechó de ellos... ...y por ahí vino a pensar que podrían también aprovechar a otros, y por eso escribió los ejercicios. Tal es la historia de este libro famoso. La experiencia de los siglos ha confirmado su eficacia maravillosa para renovar, transformar y educar las almas. Las causas de esta influencia, abstracción hecha del poder de la gracia, hay que buscarlas en combinación de método, sabia disposición de las materias y un fruto del estudio profundo del alma humano. Críticos de todas las ideas han reconocido en ellos... ...un edificio de armonía maravillosa. Toma tu cruz y sígueme. Y en ellos puede resumirse esta invitación de Cristo. El periodo místico de Manresa es solamente un episodio... ...en la vida militante de San Ignacio. Hombre de acción se lanzó en busca de su destino. No ha llegado a verle todavía con claridad. Durante algún tiempo se cree llamado a predicar la fe entre los infieles. Pero a la vez que estudiante... Era un fogoso proselitista. En torno suyo se agrupaba un puñado de gentes piadosas. Algunos de sus compañeros y devotos caminaban descalzos como él, lo que les valió el apodo de ensayalados. En los círculos eclesiásticos y universitarios se discutía a este extraño penitente que producía tan súbitas mudanzas en la vida de los que le trataban. Unos lo veneraban como santo y otros sospechaban de él. No tardó en estallar la persecución, Tuvo que teñir su sayo, disolver su grupo, calzar sus pies y resignarse a vivir como los demás. A todo obedeció, puntualmente. Rehusaba defenderse, pero hablaba a los inquisidores con la libertad propia de su carácter. «¿Qué mal habéis hallado en mí, después de tanto inquirir? Nada», contestaba el interpelado. «Si algo se hallara en vos, os castigarán y aún os quemarán». Respondió Íñigo. «Así quemarán a vos, si errarades». «Es así» replicaba secamente el vicario. Después se reconoció su inocencia y pasó de Alcalá a Salamanca. Allí también fue acusado, procesado y encarcelado. 22 días de encierro. Fue finalmente absuelto una vez más. Llegó el 2 de febrero de 1528 y pasó aún siete años escuchando a los doctores. Vivía de la limosna que le mandaban los mercaderes españoles de Flandes, siempre con penuria y estrechez. A los tres años sacó el grado de maestro en filosofía. Durante las vacaciones viajaba hasta Brujas, Amberes y Londres para recoger limosnas. Al mismo tiempo seguía preparando su método espiritual con tal éxito que hubo días en que las clases se quedaban despiertas porque los discípulos andaban ocupados en ejercicios piadosos. La mirada de aquel colegial viejo cojo y desarrapado se seducía de una manera irresistible. Barcelona, Alcalá y Salamanca había encontrado allí discípulos que arrostraban el enojo de sus familias por seguirle e imitarle. Otro tanto sucedía ahora en París. El primero que se le juntó fue su compañero de celda en el colegio de Santa Bárbara, un piadoso saboyano que se llamaba Pedro Fabro. Poco después ganó el alma generosa y ardiente del navarro Francisco de Javier. Siguieron Diego Laínez, Alonso Salmerón, Simón Rodríguez de Acevedo y el joven Nicolás Alfonso de Bobadilla, Palentino. El 15 de agosto de 1534, seguido de seis compañeros, subía a la colina de Montmartre, penetraba en una silenciosa capilla dedicada a San Dionisio y celebraba el único que entre ellos era ya sacerdote, Pedro Fabro. Al llegar a la comunión, Fabro se volvió a sus compañeros con la sagrada hostia en la mano. Arrodillados los seis en torno al altar, ...fueron pronunciando uno en pos de otro los votos de castidad y pobreza... ...y después re recibieron la comunión. Terminada la misa, bajaron al pie del monte... ...se sentaron alrededor de una fuente... ...y celebraron un banquete en el que no hubo más que pan y agua... ...pero la alegría era tan grande y el fervor tal que inspiraba a los comensales... ...que las horas se pasaron sin sentir, alabando a Dios. Al año siguiente, Ignacio se dirigía por última vez a su tierra... ...para restablecer su quebrantada salud. Pero en, al empezar el invierno de 1536... ...se juntaba con sus compañeros de Venecia. Aún no saben todavía qué quiere Dios de ellos. Primero intentan ir en peregrinación a Tierra Santa... ...pero grandes obstáculos se lo impiden. Después por el norte de Italia... ...llevando un rosario al cuello... ...y a la espalda un zurrón de cuero... ...donde llevan la Biblia. Desde este momento los iñiguistas de la Sorbona... ...dan a su sociedad el nombre de Compañía de Jesús... ...y su jefe empieza a traducir su nombre hispánico... ...por el latino Ignacio. Alentado por una visión famosa... ...toma el camino de Roma con dos de sus compañeros... ...dispuesto a dar el paso decisivo. Aún sigue en incertidumbre completa... ...pero su alegría solo puede compararse... ...con la que sentirá Francisco Javier... ...al entrar en la capital del Japón. «No sé lo que me espera en Roma», decía... Ni siquiera Dios que muramos en cruz o descoyuntados. Solo sé que Jesucristo nos será propicio. En Roma hubo indiferencias, frialdades, persecuciones. Se improperaba aquella compañía de sacerdotes reformados, como allí se decía. Y la causa de Ignacio parecía perdida. Cuando vino en su ayuda la influencia de algunos hombres poderosos, ganados por la práctica de sus ejercicios. Príncipes, cardenales y embajadores. El mismo Paulo III se sintió impresionado por la grandeza moral del reformador y, en sus conversaciones, empezó Ignacio a esbozar el plan de una orden nueva, que no tuviera por objeto, como la mayoría de las antiguas congregaciones monásticas, un fin particular de penitencia o predicación, de oración o beneficencia, sino que abarcase la actividad apostólica en todas sus formas, la enseñanza literaria y teológica, las obras de caridad en todos sus aspectos y las misiones entre fieles e infieles, considerando al mundo entero como campo de acción. Finalmente, el 27 de septiembre de 1540, aparecía la bula por la cual Pablo III aprobaba la nueva fundación y esta fecha señala el comienzo de la Compañía de Jesús. Los tres últimos lustros de su vida los pasó en el Yesú de Roma, empleado en perfilar, acrecentar y completar la grande obra de su vida. Escribió la, las constituciones, formó a los nuevos reclutas en el colegio romano, envía teólogos al concilio de Trento, esparce a sus discípulos por todo el, por todo el mundo. Quiere que el alma de su milicia espiritual sea la obediencia, una obediencia consciente, voluntaria, una obediencia ciega no para que se manda, para lo que se manda, sino para las ilusiones y falacias de la pusilanimidad y de la sensualidad. El religioso debe ser como un cadáver o como el bastón en la mano del anciano. Escribiendo a San Francisco Javier, le ordenaba volver a las Indias en estos términos. Os lo ordeno en nombre de Jesucristo y a fin de que vos podáis exponer los motivos de vuestra partida a aquellos que quieren reteneros, os diré las razones que me han decidido. Su mandato era a la vez firme y suave, razonado y autoritario. Medía el límite de su autoridad como antes había medido el límite de su obligación a obedecer. Así era de razonable y humano este hombre a quien se ha pintado como un déspota. Era natural que el odio se cebase con un hombre que se presentaba como el aguafiestas del renacimiento, como el censor ...el censor de la moral fácil de los falsos reformadores... ...como el campeón de la disciplina. Todo esto es, en definitiva, una prueba... ...de la riqueza de aquella, de aquella alma extraordinaria. La misma calumnia es un homenaje a su grandeza. No era ciertamente un sentiment, sentimental, sino más bien cerebral. El castellano de sus ejercicios peca de seco y premioso... ...y sus mismos discípulos nos dicen que en su conducta... ...en su actitud y en su palabra... Todo era cautela y circunspección. Es gráfica la manera con que fue desmontando los títulos al padre Olave, según le veía progresar en la virtud. Al principio le hablaba con todo respeto y decía, «Señor doctor Olave, vuestra merced haga esto». Poco después ordenaba con más brevedad, «Doctor, haga esto vuestra merced». Y otro día le quitaba el nombre de doctor, otro el de vuestra merced, y finalmente le decía, «A hacer esto». Todo vuestro, sin poderme jamás en tiempo alguno olvidar de vos, Ignacio. Ni era un déspota el que cuando el inquieto Bobadilla declaraba que no leía sus cartas porque con lo superfluo de la principal se pudieran hacer otras dos, y contestaba humildemente A mí, por gracia de Dios nuestro Señor, me sobró el tiempo y la gana para leer y releer todas las vuestras. Toda la vida de Ignacio está en el lema que señaló a la compañía, Ad maiorem dei gloriam. ...este pensamiento sublime... ...da unidad a todas sus acciones... ...podrá sentir vacilaciones en ciertos momentos de su vida... ...pero hay una cosa que la ordena y armoniza toda entera... ...desde que deja el servicio del emperador... ...que recoge y encauza la corriente de sus energías naturales... ...su ingenio, fantasía y memoria... ...y aquella prudencia y aquella tenacidad... ...y aquel temple de hierro... ...y aquel ojo infalible... ...para tomar la medida exacta de las personas y las cosas... ...que hacen de él sin dejar de ser un enamorado de Cristo, el tipo perfecto del hombre de acción. Esa fuerza superior, alma de su alma, es el deseo de la gloria de Dios que le llena y le consume.
1: Sobre la figura de San Ignacio de Loyola se podían llenar horas de programa pero Carmen ha traído un muy buen resumen sobre lo que significó en aquella Europa en crisis, eh, precisamente coincidente con eh, la calamidad de la Reforma Luterana y todos los daños que para la Iglesia traía aparejados. La gran reacción contra ese desastre, desde luego va a ser la Compañía de Jesús, fundada por este santo español en ese momento de esplendor, como ya he insistido en otros programas de España, en relación con la Iglesia siempre. Hay una oración de San Ignacio de Loyola que refleja su espíritu y su devoción, su fervor, eh, también por la Eucaristía, eh, que nos trae aquí María y que seguramente es conocida de muchos de nuestros oyentes. También seguro que muchos la, la han rezado en ocasiones sin saber quién es su autor. Eh, muy, muy apropiada para ser rezada después de recibir la comunión. El autor, San Ignacio de Loyola.
0: En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
1: De estas invocaciones, y para enlazar con el siguiente y último o la siguiente y última sección, Magisterio de la Iglesia, una de esas invocaciones, Cuerpo de Cristo, sálvame. Y pasamos a la tercera. ...el Magisterio de la Iglesia. En esta tercera y última sección del programa... ...María sigue comentando... ...un texto de gran importancia... ...además muy fácil difusión... ...el sacrificio de la misa... ...porque seguimos con la Eucaristía... ...obra del Cardenal Juan Bona... ...un piamontés que vivió entre 1609 y 1674, es decir, en el siglo siguiente a los hechos que estamos comentando hoy, pero todavía en aquella época de esplendor de España y de influencia en la Iglesia Católica para su bien, para bien mutuo, podríamos decir. El cardenal fue un teólogo y escritor de la congregación de Féllant, que procedía de la orden cisterciense. Con fama de santidad, sus escritos impulsan a la piadosa recitación del oficio divino y a la celebración de la misa, y promueven también el afecto por la breve oración vocal como modo eficaz de unión con Dios. María sigue con la Eucaristía.
0: Y en este apartado es con qué reverencia debe celebrarse. La reverencia es doble, interna y externa. La interna consiste en temor y temblor en humildad y compunción de corazón. Pertenece a la externa la compostura y gravedad de todo, el ser y la observancia de todas las ceremonias y prescripciones de los ritos. El sacerdote se dará cuenta muy fácilmente del cuidado exquisito que debe ponerse para celebrar este sacrificio augustísimo, con toda veneración y reverencia. Si considera, por su parte, que quienes honran a Cristo no pueden realizar ninguna obra más santa y divina que este tremendo misterio. Y, por otra parte, que en la Sagrada Escritura se llama maldito al que hace la obra de Dios con negligencia maldito el que ejecute negligentemente la obra de Yahvé. Pues si el que va a hablar con un rey se pone delante de él con gran miedo y no se atreve a apartar de él sus ojos, con cuanto mayor temor, humildad y reverencia conviene estar delante de la Divina Majestad, con toda la mente dirigida al mismo Dios, que no sólo ve el aspecto externo, sino que penetra con su mirada la intimidad del alma? ¿Qué hay más ruin y más digno de castigo que un pecador que se llega sin reverencia alguna al sagrado altar donde los santos temen, los ángeles enmudecen, las potestades tiemblan y los serafines cubren su rostro con rubor y confusión, la noche se acerca a la luz, el enfermo al omnipotente, el siervo al Señor, la criatura al Creador, y no tiembla, no se espanta, sirve también de provecho para estimular el afecto reverencial, la consideración del gozo que perciben la Santísima Trinidad y todos los habitantes del cielo... de la devota y reverente celebración de la misa. Tanto porque este sacrificio del Nuevo Testamento... fue dejado por Cristo... en prenda del amor... con el cual amó a los suyos hasta el fin... cuanto porque es la conmemoración de su muerte... por cuya intercesión... Fueron perdonados nuestros pecados, los hombres redimidos, los santos salvados y nosotros actuales caminantes recibimos innumerables beneficios. El celebrante debe cuidar, por tanto, de no realizar acción alguna que vaya en mengua de este gozo de Dios y de los santos, que dimana del suavísimo aroma de este sacrificio. Finalmente, para adquirir esta reverencia, el sacerdote debe meditar con toda la diligencia de que sea capaz cuán sapientísima y exactamente la Santa Iglesia, siguiendo las divinas enseñanzas, prescribe e instituye orden, modo, y aparato de todo el sacrificio, pues en primer lugar confiesa sus culpas a la par que pide perdón de ellas. Después alaba y adora a Dios y da gracias por los beneficios que de él ha recibido. Implora la ayuda divina para sí y para otros y no omite ningún género de deber que los mortales puedan santamente ...ejercer para con Dios.
1: Brevísimo resumen de lo que es la Eucaristía... ...otro tema... ...hoy estamos tocando temas muy abreviadamente... ...pero es un resumen de algo que podíamos... ...bueno, María lleva extendiéndose sobre ello... ...ya varios programas... ...y, y nunca vemos el momento de terminar... ...no solamente ella, sino que tampoco yo... Eh, ...pocos temas de tanta enjundia podemos tratar... ...en la historia de la Iglesia, en teología... ...desde nuestra modesta posición... La mía, desde luego, María, ha estudiado teología, yo no. Pero entiendo, sin embargo, que todo lo que insistamos como miembros de la Iglesia Católica en la importancia de este sacramento, creo que será poco. Y si el mensaje principal de este programa, después de tantos años, eh, se traduce en que nuestros oyentes le den la importancia de vida, creo que podemos darnos más que por satisfechos los tres. Así que no hemos terminado con el tema. María, confirmamelo, pero creo que no hemos terminado con el tema.
0: Vamos a seguir.
1: Y además tenemos otros textos a tratar que hablan de lo mismo. Buenas noches y gracias por, por estar aquí, en un programa más, a los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches, gracias a todos.
1: Y gracias y buenas noches, Carmen Turdemontes.
2: Gracias, buenas noches, y recordar a nuestros oyentes que nos pueden escribir al correo del programa punto es, historiadeleglesia .es. Y también pueden escuchar los programas en el podcast de Historia de la Iglesia en la página de Radio María.